0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Das Feature
2: Nachhaltiges aus dem Labor Was wir in Zukunft essen werden ein Feature von Caroline Nokel Boulette
0: Bœuf Bourguignon Bratenhähnchen Wildweinragout Weißwurst Cassoulet Eisbein Sauerbraten Roulade Schlachtimbock Gulasch Hackbraten Kassler Kuppeln
2: für uns ist Essen von Fleisch eine jahrhundertelang herangewachsene Esskultur, die sich eben verfestigt hat in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren bis jetzt hinein. Ähm, das heißt, das ist schon eine lange Geschichte. Äh, wir haben vergessen, dass wir nicht immer so viel
3: Fleisch zur Verfügung haben. Bulette die Wiener Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler erforscht Esskulturen. Jedes Jahr gibt sie einen Food-Trend-Report heraus.
2: In den 50er, 60er Jahren war Fleisch so teuer, dass es wirklich nur eine Festtagsspeise war oder maximal ein Sonntagsbraten. Und da hängt sehr stark ab, in welcher sozialen Schicht man sich bewegt hat, ob man sich leisten konnte oder nicht. Und oft war das Fleisch dann wirklich nur den männlichen Teilen vorbehalten. Und die Frauen haben die Abschnipsel bekommen und die Reste. Aber eben mit der Industrialisierung der Landwirtschaft ist Fleisch einfach auch viel günstiger geworden, weil wir es in großen Mengen produzieren konnten. Und
3: damit ist es zu einer Alltagsspeise geworden. Und ähm, das ist noch nicht so lange her. Die Generation, die die Fleischproduktion in Deutschland ankurbelte, wusste noch, wie es sich anfühlt zu hungern. Seit der Nachkriegszeit stieg der Fleischkonsum und stieg. Mit Fleisch kann man leicht den Nährstoffbedarf decken und es macht satt. Heute essen wir im Schnitt 60 Kilogramm Fleisch und Wurst pro Kopf und Jahr. Um den Appetit zu stillen, werden jedes Jahr allein in Deutschland 750 Millionen Tiere geschlachtet. Frauen essen im Schnitt 80 Gramm Fleisch am Tag, Männer das Doppelte. Noch mehr verzehrt der durchschnittliche US-Amerikaner, 100 Kilogramm im Jahr. Das ist weltweiter Spitzenwert. In den Industrieländern ist Fleisch zum Massenprodukt geworden. Im Überfluss vorhanden und billig wie nie. Fleisch zu essen ist kein Luxus mehr und stellt doch kein Prestige mehr dar. Es ist zur Gewohnheit geworden. Eine Gewohnheit mit teuren Folgen. Wir
2: essen so viel Fleisch, dass die Ressourcen auf vielen Ebenen wirklich an die Grenzen kommen. und Klima, Wasserqualität, Bodenqualität das sind alles Themen, wo wir neue Antworten brauchen.
3: Schon heute verbraucht die Massentierhaltung fast die Hälfte der weltweiten Landfläche und ein Viertel des Frischwassers. Sie zerstört nicht nur Bodenfruchtbarkeit und Artenvielfalt. Die Welternährungsorganisation FAO schätzt, dass die Fleischproduktion mittlerweile den Verkehrssektor überholt hat, was den Ausstoß von Klimagasen angeht. Doch die Menge des globalen Fleischverzehrs wird sich bis zum Jahr 2050 noch einmal verdoppeln, warnt die FAO. Denn die aufstrebenden Schwellenländer kopieren den westlichen Lebensstil.
4: Wir erleben eine echte Krise, was die menschliche Ernährung und die Gesundheit des Planeten angeht.
3: Jessica Fonso. Professorin für globale Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik an der Johns Hopkins Universität in den USA. Zusammen mit 37 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 16 Ländern hat sie für die medizinische Fachzeitschrift The Lancet untersucht, wie sich die derzeitige globale Ernährung sowohl mit der Gesundheit der Erde als auch mit der menschlichen Gesundheit
4: verträgt. Die Bekämpfung aller Formen von Fehlernährung geht nur sehr langsam voran. Wir haben immer noch eine sehr hohe Zahl von Unterernährten weltweit. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Übergewichtigen und Adipösen zu. Weltweit sind es über zwei Milliarden Erwachsene. Fehlernährung ist einer der größten Risikofaktoren für Behinderung, Krankheit und Sterblichkeit.
3: Die Forscher der Lancet-Kommission schlagen ein Ernährungsmodell vor, das weltweit an regionale Bedingungen und jede Kultur angepasst werden kann. Sogar eine Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen könnte so ernährt werden, ohne den Planeten zu überfordern, erklärt Jessica Fanso.
4: The die Ernährung, die für Mensch und Umwelt gesund ist, besteht hauptsächlich aus Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Saaten, Nüssen, Getreide, ungesättigten Fettsäuren wie Olivenöl, ergänzt durch etwas Fisch und Geflügel. Reduziert werden sollen rotes Fleisch, Zucker, Salz und stark verarbeitete Lebensmittel. Diese Empfehlungen können in Indien genauso wie in Kenia oder Italien umgesetzt werden. Für die Industrieländer würde das
3: bedeuten, dass die meisten Menschen ihre Ernährung umstellen müssten. Lancet empfiehlt, für den nachhaltigen und gesunden Speiseplan nehme man täglich
0: 500 Gramm Gemüse und 250 Ups. Gramm Getreide und Milchprodukte. 125 Gramm Hülsenfrüchte und 43 Müsse. Gramm Davon. Fleisch, 7 Gramm rotes, 50 Fleisch. Gramm pflanzliches Fett, 30 Gramm Zucker.
3: Unser Fleischkonsum würde drastisch sinken. Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler beobachtet bereits eine leichte Trendwende. Ich wage zu
2: bezweifeln, dass wir immer Fleisch essen werden wollen in diesen Mengen. Ich glaube, wir erleben im Moment Peak Meat. Das ist sozusagen der Höhepunkt des Konsumwerts. Auch in Amerika ist sozusagen nicht nur der Peak Meat erreicht, sondern auch zart rückläufig, wenn auch auf sehr hohem Niveau das heißt, da gibt es große Teile der Gesellschaft und vor allem die Jungen, die neugierig sind,
3: nach Alternativen. Zehn Prozent der Deutschen ernähren sich schon vegetarisch und ein Prozent vegan, sagt der Vegetarierbund. Verglichen mit Indien, wo sich 38 Prozent rein pflanzlich ernähren, ist das noch nicht viel. Doch auch der Bundesverband der deutschen Fleischwarenindustrie stellt fest, dass der Fleischverzehr in Deutschland seit 1990 langsam abnimmt. Immer mehr Menschen greifen statt zur Currywurst auch mal zum Gemüsecurry. Flexitarier werden sie genannt. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist schwer zu bestimmen. Angaben schwanken zwischen einem Drittel und der Hälfte. Der neueste Trend, die pegane Ernährung. Eine Mischung aus Vegan- und Steinzeitkost. Also viel Gemüse kombiniert mit Fleisch, dafür kaum Getreide und Zucker.
2: wurst Blutwurst, Metwurst. Pastrami, Bündnerfleisch, Schottsuse, Relegenwurst, ähm,
5: Schokauwurst,
2: Salami, Gänseleber,
3: Schinkgelbwurst,
0: Maisleberwurst.
3: Vom täglichen Speiseplan gestrichen. Aber was kommt stattdessen auf den Tisch? Grünkernbratlinge und Brennnesselsuppe? Für die meisten keine wirklich leckeren Alternativen. Die Ansprüche der Verbraucher sind hoch. Schmecken soll es, gesund soll es sein und abwechslungsreich. Einige Unternehmen haben da schon mal was vorbereitet. Plant-Based Plant Food, food. Supermeat, Super Beyond, Beyond Meat, Impossible, Impossible Foods. Foods, Memphis Meats, Meat. Der moderne Fleischersatz ist für sie ein neues lukratives Geschäftsfeld. Die neue Nahrung, eine Koproduktion von Natur und Wissenschaft. Introducing Impossible Burger. Delicious meat from plants, that's good for people and the planet. Invented by a pretty cool scientist named
2: Pat Brown. Pat.
0: Unser Auftrag ist es, das Welternährungssystem so zu revolutionieren. On das ist eine Riesenchance. Selten hat jemand in der Geschichte der Nahrungsmittelindustrie eine Erfindung aus dem Labor in so großem Maßstab auf die Massenproduktion übertragen.
3: Pat Brown ist Biochemiker. Der Kalifornier hat das Unternehmen Impossible Foods gegründet, sein Produkt der Impossible Burger. Er besteht aus Pflanzen und soll echtem Fleisch näher kommen als jeder bisherige Ersatz. Dafür wird eine Gensequenz aus Soja in Hefepilze eingepflanzt, die Hämoglobin produzieren, denn der Fleischgeschmack käme vor allem vom Molekül Häm, sagt Brown. Und das leg Hämoglobin dass Leguminosen wie Sojawurzeln produzieren, sei verwandt mit dem Protein Myoglobin, der Hämquelle im Fleisch. Die Fertigung der Burger läuft. Impossible Burger sind wegen ihres gentechnisch veränderten Sojas zwar in die Kritik geraten, dank weniger Berührungsängste als hierzulande und eines knalligen Marketings finden sie in Kalifornien trotzdem ihr junges Publikum. Dass sie die versprochene Food Revolution auslösen, bezweifelt Deria Rensinghoff jedoch. Die Ernährungswissenschaftlerin gehört zum Küchenteam des Food Labs der Fachhochschule Münster. In der Versuchsküche zeigt sie, wie Fleischalternativen gebaut werden. Grundlage sind meist Soja, Weizen, Erbsen oder Möhrenfasern.
5: Zum Beispiel das, was sag ich mal, so am häufigsten genutzt wird. Das sind halt so Sachen, die aus einem bestimmten Eiweiß bestehen, was als Faserprodukt getrocknet ist. Das sieht dann aus äh, wie diese Sojablöte. Das ist jetzt dann wirklich so ein knuspriges ja, Faserprodukt, was dann halt anschließend hydriert wird. Dadurch bläht sich das auf. Die Konsistenz wird schön weich. Und dann äh, wird das anschließend mit irgendwelchen Aromen und, und äh, Klebeeiweisen zusammengehalten und äh, als Produkt halt gepresst. Daraus werden dann zum Beispiel solche Burger gemacht. Aber so werden eigentlich fast alle Burger gemacht.
3: Die junge Frau stellt einen Wasserkocher an und gibt zwei Hände voll getrockneter Sojaschnetzel in einen Topf auf dem Herd.
5: Das im Topf ist jetzt im Prinzip das hydrierte Soja. Also wir haben ja Sojastrukturen ja vorhin gehabt, diese getrockneten. Die haben wir jetzt in gesalzenem Wasser einfach nur hydriert. Man sieht jetzt richtig schön, man kann das Wasser ja jetzt noch rausquetschen. Aber man sieht, die haben so Faserform. Und dadurch, die sind jetzt noch ein bisschen heiß, und dadurch, dass die halt vorher schon diese Faserstruktur haben, imitieren die halt eine Fleischkonsistenz nach.
3: Deria Rensinghoff drückt das Wasser aus den aufgequollenen Sojaschnetzeln und vermischt sie mit einem weißen Pulver, Gluten. So kleben die Stückchen zu einer Masse zusammen. Die sieht jetzt aus wie rohes zerflettertes Fleisch und speckt nach gar nichts. Deshalb kommen Aromen und Gewürze hinzu. Es riecht leicht nach Schwefel, wie man es von abgehangenem Fleisch kennt, oder nach Ammoniak, das man riecht, wenn man Kochschinken auspackt. Dazu kommt viel Salz.
5: Impossible Foods, die ja so hoch gelobt werden, das Unternehmen, die heben sich halt hauptsächlich wirklich durch den Farbton ab, dass sie sagen, unsere Burger, die bluten, die haben diesen Eisengeschmack, aber an sich benutzen sie auch dieselben Aromen wie viele andere.
3: Sich dem Geschmack, Aussehen und Mundgefühl von Fleisch und Wurst anzunähern, ist eine Herausforderung für die Lebensmittelindustrie. Aber Fleisch nachzuahmen macht durchaus Sinn, sagt Guido Ritter. Professor für Ernährungswissenschaften an der Fachhochschule Münster.
1: Ich denke, wir brauchen diese Art von Produkten als Übergangsprodukte, als Brückenprodukte. Wir sind jetzt 30, 40 Jahre an Fleischkonsum hier in, in den westlichen Industrieländern gewöhnt. Wir sind daran gewöhnt, auch fast jeden Tag Fleisch zu essen. Um da wegzukommen von heute auf morgen, wird nicht durch Verzicht und Askese und sonst irgendwas passieren in einer Überflussgesellschaft, sondern... Durch attraktive Angebote, die helfen und unterstützen, einen Weg hinauszufinden. Deshalb sind wir an der Produktentwicklung dran und
3: deshalb haben diese Produkte auch einen Markt. Sie müssen nur gut gemacht sein. Fleischersatzprodukte sind ökologischer. Ob sie auch gesünder sind, lasse sich pauschal nicht sagen, erklärt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Es hängt von den Zutaten ab.
6: Also es werden ja im Handel, wird ja ein riesiges Sortiment von äh, Fleischersatzprodukten angeboten. Deshalb kann man, eine, eine pauschale Bewertung ist deshalb ein bisschen schwierig. Aber es handelt sich ja zum Teil um recht hochverarbeitete Produkte, die eben auch einen hohen Gehalt an äh, manchmal Zucker, Speisesalz oder Fett haben und die ähm, mit Zusatzstoffen versehen sind. Das können mal mehr, mal weniger sein. Ähm, solche Fleischalternativen können ernährungsphysiologisch ungünstig und nicht unbedingt gesundheitsfördernd sein. Andererseits aber auch ähm, sind solche Produkte teilweise noch mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert und können eben dann wiederum einen nennenswerten Beitrag zur Nährstoffversorgung leisten.
3: Verglichen mit der Wurst oder dem Schnitzel vom Tier seien die pflanzlichen Produkte ernährungsphysiologisch meist günstiger. Sie enthalten hochwertiges pflanzliches Eiweiß und weniger ungesättigte Fettsäuren und kein Cholesterin. Es komme aber immer auf das konkrete Produkt an.
6: Insgesamt sollte der Anteil an Zusatzstoffen möglichst gering sein und der Salzgehalt nicht hoch sein. Also so nicht, nicht mehr als 1 bis 1,5 Gramm pro 100 Gramm, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist kein gesetzter Wert von uns, aber das ist so eine Richtschnur, an der man sich orientieren kann.
3: Das Angebot an Fleischalternativen wächst und mit ihm auch die Palette pflanzlicher Zusatzstoffe. Bei einigen muss erst erforscht werden, wie sie sich auf die Gesundheit auswirken. Zurzeit erobern vor allem Food-Innovationen den Markt, die versprechen, die Gesundheit zu fördern. Omega-3-fettsäurehaltige Algen, Chips aus Kohl, sogenannte Superfoods wie Moringa, Chia oder Goji-Beeren. Längst ist die Annahme, ohne tierisches Eiweiß käme es zu Mangelerscheinungen widerlegt. Das bestätigt auch Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
6: Es ist natürlich so, dass Fleisch uns hochwertiges, tierisches Protein liefert, was natürlich noch eine bessere Verwertbarkeit für unseren Organismus hat als das pflanzliche. Aber nichtsdestotrotz haben wir genügend pflanzliche Alternativen. Es ist nicht zwingend erforderlich, um meinen Proteinbedarf zu decken, Fleisch zu verzehren. Es ist aber natürlich einfacher, wenn ich jetzt sage, im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung oder Menschen, die sich eben nicht nur rein vegetarisch ernähren, kann ich natürlich mit Fleisch wunderbar meinen Proteinbedarf decken. Aber auch zum Beispiel die B-Vitamine, das ist... Ist von Vitamin B1, B2, B6, B12, ähm, ist da alles dabei, ein ähm, hoher Gehalt an, an Zink und anderen Mineralstoffen, die mir das Fleisch noch liefert. Von daher ist es eben einfacher, mit ein bisschen Fleisch eben zum Beispiel alle Nährstoffe abzudecken. Ich kann es aber auch vegetarisch oder vegan gestalten, muss mir dann aber ein bisschen mehr Gedanken machen und ein bisschen vielfältiger und ausgewogener und vielseitiger essen, um eben auch diese Nährstoffe dann auch in ausreichender Menge aufzunehmen.
3: Die Marktchancen für Fleischersatz haben auch Konzerne wie der deutsche Geflügelgigant PHW erkannt. Zu PHW zählen Marken wie Wiesenhof, Lohmann Pharma und Mega. Der Konzern setzt jährlich ca. 2,5 Milliarden Euro um. Pro Woche werden rund 4,5 Millionen Hähnchen geschlachtet. Im vergangenen Jahr ist PHW eine strategische Partnerschaft mit Beyond Meat eingegangen, einem weiteren amerikanischen Produzenten pflanzlicher Burger. Und beim israelischen In-vitro-Unternehmen für Geflügel Supermeat ist der Konzern sogar Teilhaber geworden. Für den Vorstandsvorsitzenden Peter Wessjohann ist die gleichzeitige Vermarktung von Geflügel, In-vitro-Fleisch und veganen Produkten kein Widerspruch mehr.
1: Ja, wir sind ja ständig auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern und neuen Bereichen, die unser bisheriges Geschäftsfeld der Geflügelproduktion ergänzen kann. Und äh, haben uns äh, insoweit aufgestellt, dass wir uns äh, mit äh, hochwertigen Proteinen beschäftigen und das auch als Strategie sehen. Ich glaube persönlich, dass sämtliche Angebotsformen nebeneinander bestehen werden. Wenn man sieht, gerade was Geflügelfleischproduktion angeht, äh, steigt noch weltweit gesehen. Und wird auch in den nächsten Jahrzehnten noch weltweit gesehen steigen. Insofern es wird verschiedenste Angebotsformen nebeneinander gehen und da wird sicherlich In-vitro-Fleisch Platz haben. Also ich gehe, es wird keine Revolution stattfinden, es wird aber eine Evolution stattfinden aus meiner Sicht.
3: Der Umsatz, der in Deutschland mit Fleischalternativen und pflanzlichen Brotaufstrichen erzielt wurde, lag 2015 bei 454 Millionen Euro. Zum Vergleich, die zehn größten Unternehmen der Fleischindustrie erwirtschafteten im vergangenen Jahr 21 Milliarden. Bei Veggie-Fleisch stagniert der Umsatz inzwischen. 2016 gaben die Verbraucher dafür 150 Millionen Euro aus. 2018 waren es nur noch knapp 141 Millionen Euro. Schmeckt flexitarian die Tofowurst nicht? Ist die Zeit reif für In-Vitro-Fleisch? Fleisch, das echtes Fleisch ist, nur dass kein Tier dafür sterben muss.
0: Selbst wenn der Anteil der Vegetarier in Deutschland von 9 auf 20 Prozent ansteigt, macht das global gesehen keinen Unterschied. Ich schließe nicht aus, dass wir alle Vegetarier werden, aber das ist eine gefährliche Annahme. Das wird nicht schnell genug eintreten. That that's not going to happen fast enough.
3: Mark Post ist Mediziner an der Universität Maastricht. Er erforschte Herz-Kreislauf-Erkrankungen und züchtete Gewebe für medizinische Zwecke. Seine Kenntnisse hat er auf die Fleischproduktion für den menschlichen Verzehr übertragen. Aus Rinderstammzellen züchtete er die erste Frikadelle im Labor und präsentierte sie 2013 der Weltöffentlichkeit. Die food trend Hanni Rützler hat sie probiert. Ich bin davon ausgegangen, dass es eigentlich gar nicht so
2: nach Fleisch schmeckt, aber beim Verkosten selber wurde es ja in viel Fett in einer Pfanne gut angebraten und da hat man die klassische Maillard reaktion also diese Röstaromen. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Konsistenz und war dann aber eigentlich überrascht, dass es vom Geschmack her eigentlich durch diese Röstaromen, wie Fleisch geschmeckt hat, wie ein ganz normales fleisch -Patti. Und ich glaube, mit Zwiebeln und Ketchup hätte man mir das locker unterjubeln können.
3: Einem lebenden Rind wird unter Betäubung Muskelgewebe entnommen. Aus diesem Gewebe gewinnt der Forscher Stammzellen. Normalerweise erzeugen diese neues Gewebe, wenn ein Muskel des Tieres verletzt ist. Doch das tun sie auch im Brutschrank bei 37 Grad. Mark Post öffnet eine Tür und holt vorsichtig eine durchsichtige Petrischale mit pinkfarbener Nährlösung heraus.
0: Wir nehmen immer eineinhalb Millionen Zellen und legen sie in ein Gel. Dort beginnen sie, ein Gewebe zu formen. Das ist die Phase, die am wenigsten Ressourcen erfordert, dafür umso mehr Arbeit. Man muss all dieses Gewebe von Hand formen. Wir sind auf der Suche nach einem Roboter, der diese einfachen Muskelfasern formt. Danach ist es Biologie. Die Muskelfasern tun, was sie tun sollen. Sie verdichten und finden sich, sie ordnen und verbinden sich. Und sie beginnen, sich zusammenzuziehen. Wenn sie erst einmal eine Ringstruktur bilden, führt die Kontraktion zu Spannung und die Spannung führt zur Entstehung von Proteinen.
3: Anfangs wurde die Nährlösung noch aus Kälberföten gewonnen. Ein klares No-Go, um das Produkt später Vegetariern oder Veganern schmackhaft zu machen.
0: Die Nährlösung besteht jetzt aus Wasser, Zuckerarten, die aus Pflanzen gewonnen werden, und Aminosäuren. Entweder pflanzlich oder aus Bakterien hergestellt. Außerdem besteht sie aus Vitaminen und Mineralien. Bisher haben wir ein Serum genutzt, das aus Tierblut gewonnen wurde. Wir ersetzen das jetzt durch vier, fünf durch Bakterien produzierte Proteine, ganz ähnlich wie Insulin heute hergestellt
3: wird. Das ist die pinkfarbene Flüssigkeit. Das In-vitro-Fleisch ist noch nicht auf dem Markt, Informationen über Nährwerte liegen noch nicht vor. Ein richtiges Steak oder eine wohlgeformte Hähnchenkeule wachsen durch die Zucht auch noch nicht heran. Auch beim Retortenfleisch geht es bislang um burgerähnliche Patties. Den ersten zu züchten, hat jahrelange Forschungsarbeit erfordert und rund 250.000 Euro gekostet. Das Projekt wurde von Sergei Brin, einem der Gründer von Google, finanziert. Mittlerweile hat Mark Post das Unternehmen Moza Meat gegründet und neue Geldgeber gewonnen, darunter das Pharmaunternehmen Merck und den Schweizer Fleischverarbeiter Bell. Ziel ist es, die Herstellungskosten auf ca. 10 Euro pro Patty zu reduzieren. Während Mark Post Rindfleisch züchtet, setzen andere Startups auch auf Geflügel oder Fisch aus dem Bioreaktor.
0: Hi, Uma Valeri here from San Francisco. One year after making history with the world's first clean meatball, we are at it again. I'm proud to unveil the world's first ever poultry products that were grown from animal cells without the full animal.
3: Ob das Fleisch aus dem Bioreaktor tatsächlich den gewünschten Erfolg erzielen wird, muss sich zeigen food Hanni Rützler beobachtet, dass sich unsere Esskultur auf jeden Fall verändert. Innerhalb unserer Gesellschaft gebe es dabei viele verschiedene Geschwindigkeiten und zahlreiche Faktoren, die Einfluss nehmen auf unsere Ernährung. Der Wandel der Arbeitswelt, die zunehmende Erwerbstätigkeit der Frauen und die Individualisierung. Die Haushaltsgrößen haben sich verändert. Das merkt
2: man auch bei der Art, welche Speisen gekocht werden. In Großfamilien Machen Braten Sinn, in Großfamilien, machen viele traditionelle Gerichte Sinn. Also unsere traditionelle Esskultur, wie ein Gulasch oder ein Wiener Schnitzel, das macht in einem Single-Haushalt keinen Sinn. Das ist wahnsinnig aufwendig und
3: ist eigentlich nicht geschaffen für einen einpersonenhaushalt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sieht einerseits einen Trend zur Wertschätzung des Kulinarischen andererseits einen Trend zum spontanen Essen und zur Individualisierung. Der schnelle Snack zwischendurch, der vorportionierte Salat, der Powerriegel.
6: Wir haben immer weniger Zeit, wir sind mit tausend anderen Dingen beschäftigt und wollen gar nicht mehr so viel in der Küche stehen. Aber letztendlich, wenn man dann die Zeit hat, ist dann doch noch ein Trend, dass viele sich ja doch noch Zeit fürs Essen nehmen, aber dann eben am Wochenende, um gemeinsam zu kochen zum Beispiel.
3: Die Nahrung der Zukunft wird anders gekocht werden als die der Gegenwart glaubt Hanni Rützler. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr alle
2: Wohnungen Küchen besitzen, im klassischen Sinn, aber dass der Anteil an, an Gemeinschaftsküchen wieder steigen wird oder an Art neuer Gastronomien, wo man hingehen kann, um dort zu kochen. Und die Dienstleistung ist, dass eben die Ausgangsprodukte zur Verfügung gestellt werden und dass man nicht nachher räumen und putzen muss. Das wird derzeit erst in ganz zarten Ansätzen angeboten, ich glaube, das wird so selbstverständlich sein, so wie jetzt schon neuere gastro immer den Einblick in die Küche ermöglichen, damit man sehen kann, dass hier auch wirklich gekocht wird. Also ich glaube, dass die Esskulturen unterschiedlich bleiben und dass die Vielfalt eher wieder zunehmen wird.
3: Verwirklicht haben das schon die Münsteraner Studenten und Studentinnen im Foodlab. Jeden Mittwoch bereiten sie Gemüse vom Markt zu, das sie dort vor der Mülltonne gerettet
1: haben. Wir haben heute den Mittagstisch und wir essen heute Pennenudeln mit Spargel in Orangenbutter mit etwas Grünen Pfeffer. Wir essen einen Salat von grünen und weißen Spargeln mit Tomaten und gerösteten Haselnüssen.
3: Einige der Studierenden experimentieren auch mit neuen, ungewohnten Proteinquellen.
1: Das Schöne ist hier, die Studenten kommen halt mit ihren Ideen für auch Ernährung der Zukunft und äh, wollen da Dinge ausprobieren und da versuchen wir Freiräume zu schaffen, dass das auch geht.
3: Zum Beispiel Kai Dobartin. Er experimentiert gerade mit Insekten. Im Labor steht ein silberner Kasten, der einer Büroablage mit vielen Schubfächern ähnelt. An den Schubladen leuchten die Oden.
2: Da
1: müsste jetzt halt in sieben Tagen was schlüpfen. Wenn ich das richtig kalkuliert habe. Ja, und dann geht's weiter. Dann würden die zum Käfer, dann würden die da runterkrabbeln, da sind ja diese Löcher unten drin. Da legen die dann die Eier und die fallen halt durch in die Schublade. Und dann kannst du alle sieben Tage diesen Einsatz rausnehmen und unten bleiben dann halt das Eierstreu drin, weil die sind ja, wenn die geschlüpft, so mikroskopisch klein, dass du die überhaupt nicht trennen kannst am Anfang. Und dann kannst du halt immer wieder diese Einlage mit den Käfern rausnehmen, in die nächste setzen und hast halt immer halt einen Zyklus von sieben Tagen, wo halt dann frisch geschlüpfte äh, Larven halt theoretisch drin sind. Und das soll dir das Gerät theoretisch auch mit Lichts immer signalisieren, dann blinkt es dann halt.
3: Der Insektenbrutkasten für zu Hause wird von Kai Dobertin auf seine Alltagstauglichkeit überprüft. Entwickelt hat ihn eine österreichische Designstudentin. Ihr Ziel, möglichst vielen Menschen das Verzehren von Insekten schmackhaft zu machen. Innerhalb der EU sind jetzt vier Insektenarten auf dem Lebensmittelmarkt zugelassen. Und vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis in Deutschland der Insektenzuchtschrank für 500 Euro wie der Kühlschrank Teil jeder Einbauküche wird. In anderen Teilen der Welt ernähren sich Menschen ganz selbstverständlich auch von Raupen, Grillen und anderen Kerbtieren. Im Foodlab an der Fachhochschule Münster verbirgt sich unter einem blauen Zelt noch ein weiteres Experiment. Guido Ritter öffnet den Reißverschluss. Wasserdampf dringt heraus. In Eimern sprießen gelbe Pilze. Zitronenseitlinge, die auf den ersten Blick an Blumenkohl erinnern. Prima, kann der Wasserdampf noch drin.
1: Temperatur gesteuert, Lichtverhältnisse sind kontrolliert. Und äh, dann können wir eine Aussage machen, welcher Nährstoff in welcher Konzentration denn am besten ist, um am meisten Pilz am Ende zu bekommen.
3: Weg vom Einkauf im Supermarkt hin zu einer autarken Nahrungsmittelproduktion in der eigenen Küche. Auch das ist ein Trend. Ob Pilze und Insekten für Selbstversorger oder industrielle Fleischimitate, all das sind Wege für eine nachhaltigere Ernährung. Die Wahlmöglichkeiten für den Konsumenten werden größer, vielleicht auch unübersichtlicher. Auch wenn die Foodtrendforscherin nicht in die Zukunft schauen kann, wie wird unsere Ernährung im Jahr 2050 aussehen? Ich glaube, dass wir
2: eine große Sehnsucht haben, zu wissen, was wir essen und wo es produziert wird. Und dass wir im nachindustriellen Zeitalter hier wieder spielerisch und mit viel technischem Support wieder eine neue Nähe zu den Produkten aufbauen wollen, dass es viel mehr geschlossene Kreisläufe gibt, wie Aquaponik, wo sozusagen Pflanzen- und Fischproduktion gemeinsam in Kreisläufen funktionieren, dass viel mehr kleines Gemüse und Salate auch zu Hause in den Küchen produziert wird, dass man sozusagen spontan entscheiden kann, wo man isst und auch ganz leicht an frische Produkte herankommt. Natürlich auch viel Indoor-Produktion in den Städten Normalität wird. Das war das Feature von Caroline Nokel über, über neue Ernährungstrends aus dem Labor, was wir in Zukunft essen werden. Ein preisgekröntes Stück aus dem Jahr 2019. Es sprachen Ilka Teichmüller, Ulrich Lipka und Maximilian Held. Regie führte Friederike Wigger, die Redaktion hatte Konstanze Lehmann.